0: Jak osoby prozrazují, tisícům českých nerdů přináší recenze na filmy, knihy, seriály a spoustu dalších zajímavostí a informací. Vytvořili pro ně jednu z nejnavštěvovanějších skupin na sociálních sítích. Vítejte ve studiu Blesk Podcast. Moje jméno je Ivan Dax Hladík a mým dnešním hostem je Libor Pokorný, čili Libovan Kenobi. Ahoj. Ahoj, díky moc za pozvání.
1: Já bych jenom asi, jestli můžu, na to navázal. Já si myslím, že především přinášíme těm našim fandům spousty humoru. Tím se odlišíme od spousty asi i jiných podobně zaměřených projektů, které se zaměřují na ty recenze, ty novinky. My na to máme přes a u nás je hlavně spousta memů a spousta legrace a řekněme nějakých trefných poznámek k aktuálním, možná i neaktuálním trendům.
0: Děkuju, vlastně si to řekl za mě a já jenom dodám, že ty jsi vlastně jedním ze dvojice kluků, který založili a provozují, ho taky představujete multimediální prostor jménem Nerdopolis, ve kterém se věnujete popkultuře, fantastice, sci-fi, komiksům. Kdy vás vlastně napadlo, že byste se podělili s dalšími lidmi o to, co vás samotné baví? Já bych se ještě vrátil na začátek toho, co jsi říkal,
1: k tomu multimediálnímu prostoru. U nás to odstartovala Facebooková stránka, kde se nám pak podařilo nějakým způsobem podchytit asi nějakou viralitu některých příspěvků a začalo nám to růst a začalo se to nabalovat. Založili jsme si k tomu Instagram, máme k tomu dneska nějaký blog normálně na webu a natáčíme podcast a snažíme si založit i nějakou platitelskou bázi a prostě se dál tomu našemu projektu věnovat. A abych navázal na to, na co se vyložení ptal, my jsme asi se tomuhle věnovali od Já i Honza. Ale já z Honřík Křepelka, jaký je, jak je jeho infantilní nickname, který nejsme moc zvyklí používat na hlas, spíš jenom v tom virtuálním prostoru. Se známe 20 let a myslím, že jsme se tomuhle jako věnovali vždycky. Vždycky jsme se o tom snažili bavit i s ostatníma, moc nás neposlouchali. A sešli jsme se u někoho jiného vlastně na projektu, kde jsme pro někoho jiného začali recenzovat komiksy, knížky, pomátky ze sociálníma sítěma. A nějak se nám tohle co to trošku očtěpilo, a je to teda skoro dva roky zpátky, takže dneska třeba roka tři čtvrtě. A začalo to žít takovým životem, že jsme se začali věnovat v tom našem koníčkovém čase jenom tomuhle.
0: Kdyby náhodou někdo z posluchačů nevěděl, co ten termín znamená, jak by si popsal typického českého nerda? A ještě k tomu doplňující otázka: je nějaký rozdíl mezi ním a jeho třeba zahraničním protěžkem?
1: To je asi otázka na nějakého kulturního antropologa, ale. <laughs> Nerd mimochodem má dokonce snad svý heslo na Wikipedii a tam ho nazývají, to se mi líbí nadprůměrně inteligentním člověkem jedincem. Ale zároveň mu tam přisuzují nějaké vlastnosti, že má nějaký svý obsese, že je trošku jako sociálně neschopný, uzavřený do sebe a podobně. A já si myslím, že tohle neplatí. Ta subkultura nerdství celkově to glorifikuje seriál Strange of Things, kde ty kluci jsou vlastně ty mimoi, kteří jsou vytlačený z toho kolektivu a baví se tím svým dračákem a takovýhle věcma. Ale a to dneska neplatí. Dneska tato bariéra padla nejsilnější v prostě v popkultuře jsou Star Wars, Marvel a se to do celé společnosti. A jestli rozdíl mezi českým a zahraničním nerdem. Já si myslím, že dneska už není. A to nerství se dál nějakým způsobem štěpí. A máš nerdy, který radši čtou komiksy, máš dneska nerdy, který radši koukají na ty filmy, máš nerdy sběratele, máš nerdy, který se o víkendu třeba věnují LARPům. Jezdí v cosplayovat a buchví, co ještě dneska už si myslím, že. Se to nedá škatulkovat úplně.
0: Vy teda sledujete ty trendy, jak se říkal, připomínáte kultovní záležitosti. Kdyby si měl vybrat, kolik opravdu kultovních věcí, to znamená filmů, seriálů nebo knih, které můžou znát i dnešní tátové už, nebo možná dokonce i dědové, který by to byly?
1: Pokud se bavíme o tom, že bych měl zmínit fenomény, které můžou zaujmout i tu generaci o ten jeden řád vejš, než jsem třeba já, nebo nejdej bože dva, tak to se asi musíme vrátit do té minulosti k těm nějakým prvním větším blogbástrum a takovýhle asi fenomén jsou prostě vězní války, který to i nějakým způsobem trošku být odstartovali. Můžeme se bavit pak o Vetřelci, Predátorovi, o fenoménech Indiana Jones, který se tak ještě vrací i přes vysoký věk Harrisona Forda a podobně. Myslím si, že z těch novějších. Asi snad i tátové zaznamenali třeba hry o trůny. To si myslím, že asi můžeme zmínit.
0: Spousta lidí si myslí, že takový ságy jako Star Wars, Star Trek, Červený trpaslík, Vězná brána a spousta dalších je vlastně domena hlavně chlapecká, že to je hlavně pro kluky. Souhlasil by si s tím, nebo je mezi nerdy i spousta holek dneska?
1: Určitě bych s tím nesouhlasil, určitě si to dneska nějakým způsobem genderově, tato subkultura, neuzrupuji si pro sebe kluci, vidíme to u sebe, je spousta děvčas zrovna z co si zmínil, tak je spousta nadšených fanynek, červený trpaslík, vězní brány, to jakoby hodně, pokud můžu mluvit i datově, tak my dneska na těch platformách samozřejmě máme tam vidíme nějaký rozpad z toho, jaký ty, jak cítí naši fanoušci jsou a ten poměr je vlastně třeba 60 na 40 kluci versus holky, takže není to zase tak málo, není to třeba 50 na 50, ale určitě se i děvčata těmihle trendy zabývají a bylo by, myslím si, pošetilí si myslet opak. Jako. I, I nadšeným způsobem, jako, že tráví čas jakoby, nějakou přípravu kostýmu na různé třeba setkání a podobně. Jako, I dohloubky, Vím, že nám posílali psali do komentářů třeba pod nějaké příspěvky i nějakou sbírku, že si staví nějaký lodě z lega, cokoliv možného. Jo, když se udělá příštěk volové třelci, tak třeba někdo napíše jo, to já zbožňuju. Já mám takovouhle sbírku a ukáže spoustu figurek. A může to být klidně holka. Bývá.
0: Současná filmová tvorba je vlastně poměrně rychlá. Často na úkor kvality. Je vůbec šance nebo má nějaký současný projekt šanci stát se takovým kultem, takovou ikonou, jako byly ty v minulých letech, aby si získal takový projekt nějaký trvalý zájem, co potřebuje?
1: Já se asi úplně řeknu na začátek, že nejsem asi tak jako velký odborník, abych na tohle odpověděl fundovaně, ale jako nadšenec si myslím, že zase tolik ta výroba nezrychlila jako spíš se mění jejich struktury. No přece jenom vyrobit velký hollywoodský film je náročný proces, který trvá stovky dní minimálně. U některých projektů se můžeme jistou předprodukcí bavit určitě i v řádech let. A to se nezmění, protože prostě pokud na tom ty tvůrci chtí odvíst tu práci a těch svých dneska 150 až 250 milionů dolarů, což jsou nemalé částky, utratit řádně, aby se to vrátilo zpátky, tak to tomu ten čas musí věnovat. Akorát se změnilo vlastně struktura filmů, který chodí do kina a třeba vymizely podle mě filmy se středníma rozpočtama což třeba v Hollywoodu znamená filmy od 20 milionů do 100 milionů. Ta produkce se v tomhle ohledu snížila, přesuva se třeba podle mě na streaming do Netflixu, Disney+, a, a tak dále. Tam se to bude objevět čím dál častěji. A žánrově se to právě naopak začíná víc užovat. A ty studia naopak právě, vzhledem k tomu, že se bojí, Jestli nějaký neznámý projekty, s neznámým scénářem uspějí natolik, tak se snaží právě sázet jenom na ty vlastně zavedené frančízy. Proto se nám teď furt doka vrací Star Wars, proto Marvel tu svoji káru táhne dál. Proto se vrací i vlastně i ten predátor, i přestože jeho předchozí filmy nějakým způsobem propadly, nefungovaly komerčně, nezískaly si ani velký divácký zájem. Tak stejně minimálně teď vlastně pro tu streamingovou platformu Disney Plus v Americe je to teda Hulu, Přijde zase nový film Predátor. Takže naopak ty studie se drží těch svých zav- značek a začíná jim chybět odvaha zkoušet chodit do nových bod. Takže já si myslím, že jen tak v blízké budoucnosti se projektu, který třeba dneska neznáme a který by si mohl vysloužit kultovní status, asi úplně jen tak nedočkáme. Ale může se stát, když to vrátíme ještě zpátky, v těch filmech se středním rozpočtem třeba takhle se zjevil John Wick. Tam jsou spíš výjimky, kdy se může podařit vybudovat něco nového John Wick má dneska tři filmy, čekáme na další, má vznikl nějaký seriálový spin-off, takže vzniká tady vlastně nová frančíza.
0: S tím souvisí vlastně další otázka. Blíží se nový seriály ze světů Her o trůny nebo Pána prstenů a už teď vlastně budějí oba dva vášně. Zaznívá hodně kritiky vůči tomu, jak jsou zpracovaní, Co od nich očekává vy jako zásadní příznivci těchto témat?
1: Tak nemůžu mluvit za nás, za vobba, já radši neočekávám nic a vím, že on zase těší na voboje. On si udržuje mladické nadšení, i přestože je vofu starší než já a hrozně se na to těší. Já se snažím neočekávat vůbec nic a doufám, že budu příjemně překvapen a nepodlhám ani takový ten zanícený fandovský hysterii, že všechno špatně, třeba co se týče toho pana Prstenu, otevřeně samozřejmě nakládá si volněji s tolkinovským dílem, ale to neznamená podle mě, že bychom se nemohli dočkat dobrého seriálu. A já k tomu takhle přistupuji. Je to nějaký umělecké dílo. Tam budou mít pak nějaké atributy, jako je prostě dobrá režie, dobrý scénář, je to velká produkce, jak se jim povedou efekty, jestli herci nás zaujmu a podobně. A ten mix se může povíst. I v takovéhle konstelaci se prostě může povíst a bude to dobrý. Hry o trůny je to stejný, tam je to velice zajímavý případ, kdy... Se bavíme o světě, který vlastně spisovatel, jeho duchovní otec, není schopný u sebe na tom papíře dokončit, ale z vznikat vedlejší projekty, který on už nemá třeba úplně pevně v rukou, i když nějakým způsobem to dozoruje, a my si říkáme, kam to dovede. Osobně, když bych měl říct, na co se těší trošku víc, tak vlastně ta nová hra o True mi připadá sympatičtější. Myslím si, že z těch prvních materiálů je cítit lepší výprava a celkově se těším po dlouhé době na nějaký dílo, kde budou řádit draci, tak doufám, že v tomhle nás tvůrci neošidí a že si užijeme naplno jako nějaké pořádné bitvy, kde budou skutečně i tyhle letky těle z těch krásných zvířat.
0: Když se tě zeptám na takový tvůj vlastně soukromý názor, jestli máš dojem, že nerdy jsou až příliš přísní a nesmlouvaví co se týče původních myšlenek autorů a jestli by neměli třeba dovolit současným autorům větší volnost v té tvorbě určitou autorskou licenci, kterou oni vkládají do těch dnešních projektů, které vycházejí ale z děl, která jsou desítky let stará.
1: Já teď asi vstoupím na ten kýlet. Já mám naše fanoušky hrozně rád. Mám rád celou tu subkulturu, to, jakou vášeň a zapálení. Jsme vlastně do těch nějakých našich oblíbených děl schopni investovat. To je naprosto úžasné. Ale pak to má tu druhou stranu té mince. Většina vlastně fandů, core takových těch hodně srdcových, kterým třeba některý to dílo hodně přirozte srdci, jsou potom vlastně neskutečně přísní na to, co se s ním děje. A jsou a priori vymezení vůči jakýmkoliv novým krokům. A není to nic nového. Já jsem nedávno se bavil s Danem Storchem, to je redaktor Časopisu Pevnost. On vzpomínal na to, že se tohle dělo samozřejmě i před natáčením pána prstenu, jakoby, když jí chystal Peter Jackson, že vzhledem k tomu, že nebyly sociální sítě. Tak to nebyl, řekněme, ten hlas tolik zesílený a nebyl vlastně tolik slyšet. Ale taky spousta fanoušků se dívala, kde by Tom bombadil a to nemůže fungovat. Tam to bude ten do filmu a tam to je hereze a podobně. A tyhle věci a tendence tu byly vody jak živa. Michael Keaton v roli Batmana způsobil kolaps a denně pošťáci nosili tisíce dopisů naštvaných fanoušků, kteří říká prostě, Michael Keaton nemůže být prostě Batman, respektive Bruce svým, protože on vůbec nevypadá jako prostě miliardářský playboy a nemůže prostě v Boom, Tim Barton doručil kvalitní filmy, dva. A od té doby u nás, když třeba řešíme, jo, teď se objevil Petinsen v roli. Líbí se vám víc Petinsen nebo nějaký předchozí představitele, už těch starších? <laughs> Píše Kitten. Nejlepší, prostě Bruce Wayne a Beth Kitten. Takže ano, myslím si, že ta naše subkultura je a priori velice přísná a já bych, jako myslím, že se to nezmění ale vždycky si myslím, že se vyplatí počkat na finální počin a pak můžeme soudit, jestli jsme dostali dílo, který vlastně třeba přináší něco nového i pro to původní dílo, nebo nějak důstojně prostě Rozšiřuje to, co vlastně ten třeba daný spisovatel, pokud si můžeme bavit, o knížkách, vlastně nastavil a tak dále. A nebo jestli vzniklo nový soběstační dílo, který zajímavým způsobem to prostředí rozšiřuje. Špatný nebo prostě dobrý? Myslím, že bychom měli počkat vždycky na ty soudy potom nakonec.
0: Přejdeme od filmu ke komiksům, které jsou vlastně takovou jako vlajkovou lodí toho nerdství, bych si dovolil říct, protože tam je mezi tím skoro rovnítko. Který komiks teď aktuální by si doporučil? naším posluchačům a čtenářům a který naopak, protože spousta lidí má tu představu, že komiksy rovná se DC nebo Marvel, ale to tak není, tak který naopak už odzkoušený komiks starší třeba by si doporučil pro začátečníka, který ho chce otevřít jako svůj vůbec první?
1: Tam si řekl jednu skvělou věc, že komiksy rovná se nerdství. Tam to asi ještě jakoby naplňuje tu kolonku toho Beat Nerd nejvíc, protože třeba komiksy navzdory teďkon milný představě, že díky filmům je to nějaký odvětý na vzestupu, tak jsou pořád jakoby docela dost omezenou záležitostí. V Americe se mluví doslova třeba i úpadku, že vlastně ta čtenost nekorresponduje s tím nakolik třeba popularita těch zrovna superhradinských postav díky těm filmům jakoby vzrůstá a u nás to taky není tak, že jakoby třeba, že by se Batman Něco takového, to na začátek. A co se týče ohledně toho doporučování, já, já asi nejsem úplně správný. Já jsem v tomhle, tom, řekněme, takový průměrný komiksový čtenář, který se zabývá tou překladovou jakoby, komiksovou literaturou, která u nás vychází. Nechodím k těm zdrojům, že bych si dohledával, jestli tohle dílo dostalo zrovna teď Eisnera, tak si chci přečíst, protože u nás nebude bude přeložený třeba dalších pět let. A jsem zároveň hodně zaměřený na ten právě superhrdinský komiks, protože říká, že komiksy nejsou jenom Marvel a DC. Mně je to nějakým způsobem blížší, ale přesto určitě existuje spousta možností, jak i nekomiksovým, komiksům nefandícím lidem jako ukázat komikse víc. Je, nevím, Napadá mě třeba, že Argo vydává i komiksy, které se věnují vlastně postavám z naší dějiny. Mám vlastně takhle svůj životopisný komiks, má Emil Zátopek, je moc fajn. Teď myslím, že nově vyšla Milada o Miladě Horákové, takže dá se podle mě tím lidem, kteří říkají, že tam jsou nějaký pláštěnkáři a něco tam bouchá, čtou si tam myšlenky, to jsou nějaké blbosti pro děti, což pořád zaznívá, tak jako dá si jim ukázat, že určitě ne z těch starších Malo kdo si třeba uvědomuje, že úžasný film Road to Perdition, cesta do zatracení s Tomem Hanksem vlastně je podle komiksové předlohy, že je to vlastně gangsterské rodinné drama vychází z krásného komiksu. Takže určitě se do toho dá ponořit. Jako pokud by někoho něco zajímalo, napište nám na Nerdopolis, něco doporučíme.
0: Kdyby se chtěli nerdi, noví i staří, vlastně vidět osobně, nejenom na stránkách různých internetových a ve vaší skupině, jaké probíhají pro ně srazy a setkání?
1: Tak srazu probíhá podle mě dneska nepočítaně. Dneska už jsou tady obrovské srazy. Povedl se tedy, za to jim určitě patří velký hold, rozběhnout vlastně regulérní odnož komikonu, kdy skutečně senka přijíždí i jako hvězdy světového formátu, prostě od filmu, od knížek, od komiksů, ale je i spousta menších akcí. Jsou i Bratislava, jsou anime festiv zaměřený, teď to spoustu vynechám, ale Trpaslikon, takže třeba festival zaměřený na na britský sitcom, samozřejmě s tím, že se hodně zaměřuje na Červená trpaslíka a tělesných akcí je spousta Časopis Pevnost bude vlastně ke konci srpna, nějaký poslední srpnový víkend dělat Pevnost, kone to i s hudbou. Takže ty lidi, co se této cílovce věnují, tak většinou pak právě mají chuť se jí setkávat a ty akce se pořádají. Já osobně třeba se budu účastnit 4. srpna v Budějovicích takového nultého ročníku nějakého Budějovického konu, pracovně to tak nazývají, mají to být vlastně... Tři dny v letním kině, tam ním promítání takových filmů má běžet po sobě nejnovější Spider-Man, nový Batman a Duna a má k tomu být i nějaký doprovodný program. Před tím Spider-Manem se o něj třeba postaram právě já. Takže určitě se setkáváme. My na Nerdopolu jsme si taky už udělali promítání právě starý Batmanu, Tima Bartna a taky se snažíme občas jako vystoupit z té internetové škatulky a říci, tak se podívejme, jaký naši fanoušci teda jsou, kdo, kdo to teda je a jsou to vždycky lidi.
0: Co vy jako Nerdopolis považujete za třeba událost posledních deseti let pro nedly. Ať už by to byl film nebo komiks, cokoliv.
1: To je hrozně složitá otázka. Když řeknu jednu věc, tak by se na ně mohl sesypat deset dalších lidí, kteří řeknou, proč si zapomněl na tohle, proč si zapomněl na tamto. Osobně v těch posledních deseti letech asi je největší událost vlastně vznik seriálu Stranger Things. Jestli jsem říkal, že do kina se jen tak asi na nějaký nový, odvážný film, který třeba začne budovat celý nějaký nový svět, jen tak nepodíváme, tak vlastně Stranger Things se to povedlo. Bratři Dafrové dostali důvěru a přinesli do televize fenomén, který prostě s nějakým charismatem sobě vlastním přinesl univerzální dílo, který dokáže promluvovat vlastně k lidem, kteří jsou starší, protože je tam ta krásná nostalgie těch osmdesátek, kterou někdo, když to řeknu, blbě, prožil, na někoho ještě dej protože u nás, já jsem třeba devadesátkový dítě, ale devadesátky u nás znamenaly pořád ještě 80, takže protože se teprve to, co teda vzniklo, k nám dostávalo, poznávali jsme to. A zároveň to vlastně přineslo univerzální příběh a zajímavý hrdiny, který ocenila i nová generace. A vzniklo kolem toho právě celý nový univerzum, který dneska čítá knížky, komiksy, speciální podcasty a v lidech to rezonuje. Teď jsem potkal nedávno na ulici nějaký dvě holky a už měli Hellfire Club. Takže to je prostě super. Takže to je něco, co podle mě nejsilně nic prosáklo teď zpátky do společnosti z té naší
0: nerdské subkultury. A kdybyste to měl teda na závěr schrnout, co je tak báječného na tom být nerdem? To je zapeklitá hlavolamka,
1: co jste vyslovil, já nechci tady dávat nějaký koučovací rady do života, já si myslím, že pokud jste nerd a baví vás to, tak víte moc dobře proč. Pokud někdo říká, já nechápu, proč čteš komiksy, já nechápu, že tě baví jenom tamhle ty filmy o superhrdinech, já nechápu, proč ty divný sci-fi o mimozemštinách, fantasy o kouzelníkách, mohl bych jmenovat a tak dále, proč se převlíkáš za někoho pro cosplayery. My víme, proč nás to baví. Řekl bych, nenechme si to brát, ale to platí univerzálně. Každý, kdo má svůj koníček, tak ho dělá proto, protože ho to baví, takže univerzálně bych řekl, prostě pokud vás to baví, tak si do toho hlavně nenechte kecat.
0: Tak děkuji za návštěvu a přeju spoustu dalších ryzích nerských zážitků. Ahoj.
1: Díky moc. A já si jenom ještě dovolím říct, že pokud nás neznáte, budu rád, když si teda neordopolis vyhledáte. A kdo nás zná, tak tam bych jenom poděkoval díky za to, že nás sledujete a že to s náma vlastně nějakým způsobem pomáháte tvořit, protože je to vzájemný. Díky
0: moc. A já se loučím i s vámi, posluchači a diváci. Naschledanou.